0: Aujourd'hui, je veux vous parler de l'une des voitures les plus populaires au monde, puisqu'elle s'est vendue à plus de 35 millions d'exemplaires au cours de ses 45 premières années d'existence. Cette voiture, c'est la Volkswagen Golf, dont la huitième génération fait maintenant ses débuts en sol européen. Elle arrivera chez nous en 2021, en tant que modèle 2022, et j'ai eu l'occasion de la conduire en avant-première à l'occasion du lancement de ce modèle phare au Portugal. Si la Volkswagen Golf de huitième génération fait présentement son entrée sur le marché européen, les automobilistes canadiens devront faire preuve de patience avant de prendre place à son volant jusqu'à 2021, en fait. Ce décalage entre la commercialisation de la Golf en Europe et en Amérique du Nord n'est pas nouveau, puisque cette situation a déjà eu cours avec les générations antérieures. Mais ce qui est remarquable avec la Golf de huitième génération n'est pas qu'elle arrive chez nous en retard, mais plutôt qu'elle se pointe tout court. En effet, cette Golf ne sera pas commercialisée aux États-Unis, où les VUS de la marque font la loi et où seules les variantes GTI et Golf Air seront éventuellement vendues ce qui signifie que la direction canadienne de la marque doit faire cavalier seul pour importer cette Golf made in Germany. Il est déjà acquis que la Golf, ainsi que les variantes GTI et Golf Air, arriveront chez nous presque en même temps, soit en cours d'année 2021. C'est donc une véritable déferlante de toutes les variantes qui nous atteindra dans un espace-temps aussi restreint que distant. On sait déjà que la GTI et la Golf Air seront toutes deux disponibles avec une boîte manuelle en plus de la boîte à double embrayage DSG et que la R sera bien évidemment équipée du rouage intégral 4Motion. Les GTI et Golf Air seront animés par un moteur 4 cylindres turbo-compressé de 2 litres dont les valeurs de puissance et de couple seront supérieures à celles des modèles actuels bien que les ingénieurs se soient refusés à chiffrer cette hausse. On s'attend cependant à près de 250 chevaux dans le cas de la GTI et à plus de 300 chevaux pour la R. Dans le cas de la Golf qui sera commercialisée chez nous, le rouage intégral sera exclu de l'offre et la disponibilité de la boîte manuelle est malheureusement incertaine. En Europe, cette Golf de 8e génération est d'abord proposée avec une gamme étendue de 5 motorisation composée de deux blocs carburant au diesel, de deux blocs alimentés en essence et d'un moteur à essence doté de l'hybridation légère avec système électrique de 48 volts et alternaux démarreurs, tous ces moteurs adoptant la suralimentation par turbocompresseur et l'injection directe de carburant. Éventuellement, une variante alimentée au gaz naturel s'ajoutera à la gamme ainsi que des variantes à motorisation hybride rechargeable. Cependant, cette offre pléthorique en sol européen ne trouvera pas son écho chez nous, où la Golf ne sera proposée qu'avec le nouveau moteur à essence 4 cylindres turbocompressé et à injection directe de 1,5 litres, lequel développe 147 chevaux et 184 livres-pieds de couple. Le poids de cette Golf 1.5 TSI demeure contenu puisqu'il est chiffré à 1340 kg, ce qui permet à la voiture de faire le sprint de 0 à 100 km h en 8,5 secondes. Volkswagen n'a pas annoncé de code de consommation officielle pour aucune des variantes à l'occasion du lancement, en se contentant d'affirmer que certaines d'entre elles seront plus efficientes, dans une proportion pouvant atteindre jusqu'à 17 par rapport aux modèles antérieurs. Au volant d'une Golf 1.5 TSI à boîte manuelle à 6 vitesses, j'ai cependant observé une moyenne de 8,2 litres au 100 km sur un parcours composé d'un tronçon sur autoroute, suivi de routes secondaires serpentant au travers des collines. La conduite était de nature plutôt sportive et sans égard à l'efficience, et l'essai un peu plus tard d'une autre Golf, équipée de la boîte DSG à 7 rapports cette fois, a également permis d'observer une consommation similaire. C'est justement lors du parcours de ces routes secondaires comportant de nombreux changements d'élévation et des virages à profusion que la Golf a fait preuve d'un dynamisme relevé d'un cran grâce, entre autres, à une direction fine et précise à pas variable ainsi qu'à des suspensions de type McPherson à l'avant et système multi-bras à l'arrière. L'ajout d'un système appelé « Dynamic Chassis Control » Lequel est offert en option propose des calibrations selon des modes préétablis comme confort, écho et sport. Mais la sélection du mode individual permet une segmentation encore plus fine de l'amortissement sur rien de moins que 16 positions. Oui, vous avez bien entendu. 16 et non pas 6. Il est donc possible, par exemple, de sélectionner un amortissement maximal lequel est bien au-delà de celui proposé par le mode sport, afin de réduire les mouvements de la caisse au minimum et de bénéficier d'une réactivité bonifiée ou encore d'opter pour une très grande souplesse lors de la conduite plus relaxe. Ces progrès de l'électronique ont donc une incidence directe sur la dynamique de la nouvelle Golf qui brille à cet égard. Cet amortissement piloté ainsi que tous les autres systèmes de la Golf de 8e génération, est calibré par les menus et sous-menus représentés sous forme de tuiles, lesquels sont accessibles via l'écran central tactile en couleur de 10 pouces. Ne cherchez pas de touches sur la planche de bord, vous n'en trouverez que quatre, toutes regroupées autour de celles actionnant les feux de détresse, lesquelles permettent un accès direct au menu des systèmes de conduite assistée, d'aide au stationnement, des modes de conduite, et de chauffage-climatisation, tous ensuite réglables justement au moyen de l'écran central. Curieusement, les touches de dégivrage, avant comme arrière, sont regroupées à gauche du volant sur la planche de bord, tout près de celle actionnant l'éclairage extérieur. Pas de bouton de contrôle du volume de la chaîne audio, le réglage se faisant par le biais de touches glissoires, tout comme celui de la température de l'habitacle d'ailleurs, ce qui est loin d'être évident en conduisant. Heureusement, le volant multifonction comporte des touches pour le contrôle de la chaîne audio. En ce qui a trait à la connectivité, la nouvelle Golf permet un accès sans fil à Apple CarPlay, alors que la connexion avec Android Auto doit passer par un câble compatible avec des ports qui sont exclusivement de type USB-C, à l'avant comme à l'arrière. L'écran central de 10 pouces n'est pas seul à bord, puisque le bloc d'instruments conventionnel est troqué pour un autre écran couleur de 10,25 pouces, dont l'affichage est paramétrable, permettant notamment d'avoir la carte du système de navigation directement devant les yeux, exactement comme le cockpit virtuel chez Audi. Élaboré sur la même plateforme MQB que le modèle antérieur, la Golf de 8e génération affiche une filiation évidente côté design en conservant tous les codes stylistiques qui lui sont propres, et ce même si tous les panneaux de carrosserie sont nouveaux. Comme la Golf est l'un des modèles phares de la gamme Volkswagen, il est clair que la marque a plutôt choisi de jouer la carte de la sobriété en proposant une évolution pour ce qui est du style extérieur, alors que la véritable révolution s'est opérée dans l'habitacle. L'attente risque d'être longue pour les automobilistes canadiens et on peut aussi se désoler que la nouvelle Golf ne sera pas proposée chez nous avec les motorisations hybrides et hybrides rechargeables qui font cependant partie de l'offre en Europe. Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage. Philippe Séguin Une production Cube Radio